0: 62. schön, dass ihr wieder dabei seid beim Aus-dem-Exil-Podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf die Saison neigt sich langsam dem, dem Ende zu äh, aber das heißt natürlich nicht äh, dass wir keine Sendung rausbringen wir sind auch heute mal wieder dabei und werden äh, alles was mit der Fortuna zu tun hat das 2 zu 2 gegen Braunschweig und so weiter und so fort, all das besprechen. Und das heißt, ja, dass wir auch alle vier vollständig dabei sind, ähm, ja, mit dem Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim ist wie immer in Berlin.
2: Einen schönen guten Abend.
0: Und der Moritz, diese Woche auch wieder dabei in Köln. Abend. Ich bin der Lukas und auch ich sitze heute ganz äh, wie gewohnt wieder in Köln.
3: Ja, ähm, ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir wirklich mit der Sendung beginnen, ähm, den Werbeblock einblenden, den ihr ja schon kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer äh, vielen vielen Dank, dass ihr noch dabei seid und ähm, wir freuen uns immer sehr, dass wir eine Hörerschaft haben und Hörerinnenschaft, die uns treu bleibt. Ähm, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, ihr könnt uns gerne Bewertungen schreiben auf den Portalen, auf den jeweiligen, wo, wo ihr uns hört. Das hilft uns und wir freuen uns darüber. Ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir können auch gerne, also ihr könnt auch gerne mit uns über Inhalte der letzten Folge oder sowas diskutieren. Das machen wir auch sehr gerne. Schreiben könnt ihr uns per E-Mail. Die Adresse ist exil at fortuna-podcast.de das Twitter-Handle ist @ausExil. aus Exil. So, und dann übergebe ich jetzt den Stab wieder an den Lukas, der uns durch die Sendung führt.
0: Ja, und ähm, ich glaube, da die Stimmung hier ein weiteres Mal, äh, wie so häufig, wenn die Fortuna die letzte Chance um den Aufstieg liegen gelassen hat, in <lacht> der Rückrunde äh, relativ gedrückt ist, äh, wollen wir auf jeden Fall mit einer ganz kleinen Vielgutmeldung rein starten, wer es noch nicht gesehen hat. Oliver Fink wird ein weiteres Jahr in der zweiten Mannschaft bei der U23 dranhängen. Und ähm, ja, damit bleibt ja vielleicht dann auch so ein bisschen die Chance bestehen, ähm, dass Oliver Fink als, ja, als Lizenzspieler und äh, ja dann vielleicht auch nochmal irgendwie vor Zuschauern seine Karriere beenden kann. Vielleicht wird ja auch nochmal, ähm, wenn dann in der nächsten Saison wieder hoffentlich Fans im Stadion sein können, auch mal der, der Ruf aus der ersten Mannschaft äh, kommen, dass man ihn da vielleicht auch nochmal ganz kurz einwechseln kann. Also irgendwie hätte er sich das ja auf jeden Fall verdient. Trotzdem auch wirklich toll, dass er das, dass er das noch macht, dass er sich das zutraut. Ähm, hoffentlich nimmt das nicht ein ähnliches Ende, wie, wie das bei Lumpi gewesen ist, der dann ja, glaube ich, auch noch ein zweites Jahr U23 spielen wollte und dann, ähm, glaube ich, nur noch einmal in der 90. Minute eingewechselt wurde, weil es wirklich gar nicht mehr funktioniert hat.
3: Der hatte aber, glaube ich, auch in der ersten Saison schon nicht mehr so wirklich viel gespielt, oder? Ne, das
0: stimmt. Also, ja. Ähm, ja, also da da bleibt auf jeden Fall zu hoffen und ich glaube, ähm, ja, da da spreche ich für alle Fortunen, ähm, ja, dass er, dass er noch einen würdigen Abschied bekommt und ja, auch einfach toll, dass er da noch ein, ein Jahr in der zweiten dranhängt. Ich glaube auch, dass der schon auch ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass die dass die Zweite dieses Jahr so eine, so eine gute Saison gespielt hat.
3: Ja, der ja. Traum wäre natürlich ähm, das gemeinsame Abschieds-Aufstiegsspiel Botze und Fink. Aber vielleicht hängt Botze ja noch ein Jahr mehr dran, ähm, eben am 34. Spieltag die Aufstiegsfeier und Botzek und Fink marschieren. Spazieren Hand in Hand. In dem Sonnenuntergang. In dem Sonnenuntergang, <lacht> <lacht> genau, so wünsche ich mir das.
0: <lacht> ja, und um dann mich jede noch kurz vor dem äh, Braunschweig-Spiel drücken zu können, dann noch, äh, ja, noch eben das Thema, auf das ich mich, das ist eigentlich so das einzige ist, auf das ich mich heute auch so ein bisschen gefreut habe, ähm, weil es halt ja auch um die Zukunft ja. geht, um die Saison äh, 21, 22. Und man sich da wieder ähm, ja halt so ein bisschen seinem, seinem Fan-Kerngeschäft irgendwie widmen kann. Nämlich äh, ja halt naiv in eine ähm, vermeintlich rosige Zukunft zu schauen. Die Fortuna hat endlich den ersten Spieler verpflichtet. Und das ist Niklas Schiebnowski vom ersten äh, vom FC Saarbrücken. War euch der vorher schon Begriff?
1: In keinster Weise. Nein. <lacht> Dir
3: schon.
0: Ja, ich habe mich ja ähm, zuletzt irgendwie ein bisschen versucht, irgendwie vom, vom, vom äh, höherklassigen Fußball abzuwenden. Ähm, da ist mir die Fortuna teilweise nicht unterklassig genug gewesen. Und ähm, dann auch immer mal wieder auf die, auf die dritte Liga geschaut äh, in dieser Saison. Aber ich muss sagen, dass ich da jetzt auch äh, kein, kein, kein Bild im Kopf hatte. Aber den Namen hatte ich wohl schon mal gelesen auch weil er, glaube ich, schon das ein oder andere Mal in diversen Fanforen hier bei der Fortuna auch gefordert wurde. Ähm ja, also ich glaube, man, man darf auf jeden Fall gespannt sein, was der bringt. Das ist halt irgendwie noch ein Spieler Anfang 20, da ist bestimmt noch irgendwie Potenzial nach oben da. Das, das Talent sollte er auf jeden Fall mitbringen, hat ähm, ja verschiedene U-Nationalmannschaften -National durchlaufen, hat dann auch schon ähm, letzte Saison bei, bei Wien Wiesbaden zweite Liga gespielt. Allerdings äh, ist für ihn da halt überhaupt nichts zusammengelaufen. Also da ähm, ja, war, glaube ich, wirklich eine rabenschwarze Saison für ihn. Und ja, dann den, den Schritt zurückgenommen, äh, ist zum Aufsteiger äh, Saarbrücken gegangen, in die, in die dritte Liga und ja, das hat eigentlich sofort ziemlich gut funktioniert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie viel davon vielleicht irgendwie auch diesem, diesem System geschuldet ist, dass Lukas Kwasniok bei Saarbrücken spielt. Wenn man sich da allein mal die Ergebnisse anschaut, Saarbrücken hat sehr viele Ergebnisse, wo die entweder hoch verlieren oder hoch gewinnen. Und sehr, sehr viel von den, von den Scorer-Punkten, und das sind bei, bei Schiebnowski halt auch eine ganze Menge, kommen halt irgendwie auch aus diesen, aus diesen Schützenfesten. Und ja, ähm, ich habe halt irgendwie dann auch mal natürlich jetzt sofort mal versucht, mir den so ein bisschen mit dem, was man bei YouTube so finden kann, anzuschauen und zu gucken, was da vielleicht irgendwie Stärken und Schwächen sein konnten. Ähm, also wie gesagt, halt nur auf einem sehr, sehr niedrigen Level, wie das halt eben mal
3: so möglich ist, wenn man halt ein bisschen Zeit hat. Gibt es denn da wirklich so Video-Zusammenschnitte von ihm ja? Nee, das musste man sich ja. dann selber bauen. Das musste man sich dann schon selber irgendwie anschauen. Ei, ei.
0: Also, es gab nicht das übliche äh, Niklas Schipnowski äh, Best Goals äh, Video mit schlechtem Kürmis-Techno dahinter gelegt. Das gab es leider nicht, weil ich auch sehr enttäuscht. Aber du arbeitest ähm, dran, oder? Ich äh, bin, ja, ich bin, ich bin so gut wie durch. Ähm, haltet äh, die Ohren die <lacht> Augen offen. Äh, da wird bald bei YouTube was kommen.
1: Sehr
2: schön.
0: Ja, genau. Ja, also was, was mir so ein bisschen äh, auf den ersten Blick aufgefallen ist, dass es für mich so aussieht, also wie gesagt, ich kann da jetzt äh, ja, alles nur mit Vorsicht genießen, aber für mich sieht es so aus, als ob auf jeden Fall bei den Schwächen ähm, ganz klar die Ballführung unter Druck irgendwie zu nennen ist. Ähm, also ganz selten irgendwie zu sehen bei, äh, bei den Videos so von Saarbrücken, dass da irgendwie Schipnowski mal da irgendwie überhaupt am Ball bleibt, da irgendwas kreieren kann oder so. Also das, wie gesagt, man sieht ja wahrscheinlich immer nur Highlight-Szenen, also die starken Szenen, aber da war wirklich in sehr, sehr vielen Spielen nichts äh, davon dabei. Und auch in der Defensive, äh, wenn es dann mal... Darum ging, dass er da irgendwie bei seinem Mann blieb oder bei den Standardsituationen hatte man auch mal das Gefühl, dass er da eher noch ein bisschen verloren wirkte. Also so beim, in der Rückwärtsbewegung, das ist glaube ich jetzt auch keine seiner, seiner Stärken. Was mir aber sofort aufgefallen ist, ähm, dass er sich sehr, sehr gut bewegt, also dass er häufig ähm, den, den Schritt früher sich bewegt, als, als es die Gegenspieler tun. Er antizipiert sehr, sehr gut, ähm, wo, wo, Bälle, wo Bälle hinkommen könnten. Er antizipiert sehr, sehr gut, ähm, wie, er, wie er sich freizulaufen hat. Ähm, ist da einfach oft im Kopf einen kleinen Moment schneller, hat ein gutes Raumverständnis. Ähm, ja, und wenn er dann erstmal am Ball ist, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geradliniger Spieler. Ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der, der, äh, der jemanden nass machen kann. Aber wenn er dann erstmal Tempo auf, aufnimmt, dann ist er da auf jeden Fall auch sehr, sehr dynamisch. Und was ich auch gesehen habe, ähm, so als kleine Randinformation, er hat auf jeden Fall auch den einen oder anderen Elfmeter bei Saarbrücken geschossen. Und das sieht
1: auf jeden Fall auch ganz gut aus.
3: Na gut, Elfmeterschützen brauchen mhm. wir ja wirklich nicht.
1: Aber wann kommt Ampomar zurück, apropos gerade Spieler, die nicht in äh, Spieler austanzen können? Nee, der ist danach. Aber das ist jetzt. Also in, in, ich bin ja sehr gespannt. Jahr. Also, mhm. ähm, ist jetzt nicht so, dass du uns jetzt hier äh, wärmst, ans Herz legst, aber gut. Ja. Wie gesagt, es, sind, es, sind, es ist halt nur, sind nur ein
0: paar Schnipsel, aber was, was ich halt so, also was ich da vor allem so spannend finde, ist, dass. Von dem, was ich gesehen habe, sieht es für mich so aus, als ob er halt genau wie Kovnacki, genau wie Karaman, genau wie Hennings, halt auch ein Spieler ist, der seine Stärken jetzt nicht äh, darin hat, wenn man ihn mit Flanken bedient, sondern das ist auch jemand, mhm. der jemanden bräuchte, der halt ähm, ja entweder vielleicht sogar einen weiten Flugball, also der, 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 der halt einen Steckpass bräuchte. Da ist er dann aber jemand, der halt sehr, sehr gut diesen Laufweg anbieten kann aber noch viel mehr und das bereitet mir so ein bisschen Sorge, dass halt sehr, sehr viele von seinen Toren und Assists, die ich da gesehen habe, kamen aus einer sehr, sehr tiefen Position. Also, dass dann halt Brücken mit einem weiten Flugball, teilweise aus der eigenen Hälfte oder von der Mittellinie lang so in Richtung Strafraum, dann halt sofort weit eröffnet hat. Und da ist er dann halt oft dann einfach schnell im Antritt, aber da ist die Frage, wie häufig wird die Fortuna halt diese, diese Situation halt überhaupt haben, ne? wo ein Gegner so weit aufgerückt steht, und also
3: da kommen ja jetzt Kaliber ja. in die zweite Liga runter.
2: Genau, also ich denke auch, man ist nächstes Jahr nicht mehr der, der Erstliga-Absteiger. Äh, man hat öfters so Spiele, und ich meine, mit wenig Ballbesitz und äh, tiefstehende äh, hat er ja diese Saison auch eher, ist ja auch eher das, was Fortuna gelegen hat. Viel Ballbesitz war ja nicht so erfolgreich, ja. da kommen wir auch gleich zu. Also durchaus auch, ich weiß nicht, die Aufsteiger, die da kommen könnten, sind, glaube ich, auch vielleicht... Nicht eher die Mauerteams, so wie ich es einschätze. Vielleicht gar nicht so schlecht, aber als ich von der Verpflichtung gehört habe, das war ja noch vor dem Spiel gegen Braunschweig, da habe ich mir auch so gedacht, ja okay, das ist jetzt aber ein ganz klarer, äh, ganz klare Verpflichtung für die nächste Zweitligasaison. <lacht> Oder wie würdest du das sehen, Lu?
0: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall auch so sehen. Wobei ähm, ich auch generell glaube, dass er jetzt wahrscheinlich nicht... Ähm ja, dass der nicht als Stammspieler eingeplant ist. Ne? Also okay. ich glaube, da hat man für die Außenbahn mit Klaus und, um, und, und Peterson halt schon mal zwei Spieler, die, um, ja, die da ganz klar irgendwie auf den Stammplatz pochen. Je nachdem, was man halt für ein System spielen wird. Du hast halt auch noch einen Emanuel Ioa und es kommt dann auch irgendwann noch ein, 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 ein Toni Pledel halt zurück für die Rückrunde wahrscheinlich. Und ich glaube, dass er dann auch genauso als jemand, als, als so jemand halt gesehen wird, derjenige, der halt vielleicht mit, ähm, mit, mit Pledel halt um den vierten Außenbahnplatz sozusagen konkurriert.
3: Hm. Also, vielleicht ein Ersatz dann für Brandon Borrello. der wird genau. ja, sehr ja wahrscheinlich ja. nicht länger da sein.
1: Ich glaube, das ja. ist geil. Ich, dafür, ist, dafür ist es ein guter ja. Transfer. Ja. Also, der hat jetzt nicht viel Ablösesumme, kostet aber Ablösesumme. <lacht> ähm, und. Der ist 23 Jahre jung, kann den nächsten Schritt machen bei der Fortuna. Und genau solche Transfers hat man in diesem Podcast ja auch mal gefordert vor ja. nicht allzu langer Zeit. Also warum sollte man die handelnden Personen jetzt dafür schelten, wenn sie es denn äh, umsetzen? Weil die allein die Statistiken, die, die sind schon mal nicht schlecht, aber es ist ja wie, wie du schon bei seinem kleinen Scouting gesagt hat, nicht alles. Ähm, wobei er die wichtigste Information, die Transfermarkt.de für uns bereithält, uns vorenthalten hat, dass er nämlich Niklas Schipnowskis Bruder Christopher bei der SG Kirchheim, wo Landen Orbis spielt.
3: Bolanden <lacht> ja. Orbis.
2: Ja, sehr schön. Im
0: ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich es dass aber schon echt bemerkenswert finde, dass man halt eben diese Klausel, diese festgeschriebene Ablösesumme gezogen hat. Ich meine, klar, 120.000 äh, wird ja kolportiert, sind gewesen, ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Aber um da jetzt auch nochmal auf dieses äh, von uns mehrfach angesprochene äh, Interview und ich glaube auch in irgendeiner Folge von uns in den Shownotes verlinkte Interview vom Sandhausener äh, Präsident. Ähm, hinzuweisen, ähm, es wird sich wirklich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel tun in diesem Sommer, weil einfach viele Verträge in der zweiten und dritten Liga halt irgendwie auslaufen. Und wenn man dann, dann halt für jemanden, der für mich auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht klar, wie jemand aussieht, dessen dessen Spiel sich halt gut in die äh, in die zweite Liga transferieren lässt, wenn man da dann doch halt eine, eine sechsstellige Summe für ausgibt, so, das ist schon auf jeden Fall schon eine Ansage, dass man glaube ich sehr überzeugt vom Spieler sein muss. Also das ist für mich nicht mal so ein Transfer, wo man sagt, so, okay, das probieren wir mal aus, ob der halt irgendwie in den Kader passt. So. also Das ist auch schon wieder irgendwie eine Summe Geld, die man da halt rausgehauen hat. Naja, wenn vielleicht, der
1: der, vielleicht hat der neue Trainer, der Fortuna, gesagt, tut, den kenne ich ganz gut äh, von meiner alten Stelle. Den hätte ich ganz gerne. Wenn ihr den holen würdet, dann Fertig ist das ganz in Ordnung. Kann ja sein.
2: Ja.
0: Wäre natürlich auch sogar möglich, dass der äh, neue Trainer, der Fortuna, der alte Trainer von Niklas noch ja. ist. Also ich glaube ja. zwar nicht so richtig ja. daran. Ähm, also gerade weil, ja, ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass die Spiele von äh, Saarbrücken halt oft sehr, sehr stark in die eine oder in die andere Richtung gekippt sind. Aber wirklich stabil war das auf jeden Fall nicht. Das kann man, glaube ich, sagen weiß ich nicht, ob das zu dem Kader der Fortuna passen würde. Sehe ich eigentlich gar nicht, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Kandidat.
2: Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange warten müssen. Ja, das ist richtig.
0: Und ja, nicht mehr lange warten ähm, heißt eben auch, dass wir wahrscheinlich uns auch wenigstens diese Woche der Relegationsspiele ähm, schenken können. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Fortuna in diesen auftreten wird, ja, äh, mittlerweile wohl irgendwie mehr oder weniger gegen Null tendiert. Nachdem man am Wochenende, ja, das absolut wichtige Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten von Eintracht Braunschweig vergeigt hat, äh, 2 zu 2 gespielt hat, ja, und... Wenn man, wenn man ehrlich ist, natürlich könnte man jetzt, ich glaube, äh, wenn, wenn Fürth jetzt das nächste Spiel verliert und Fortuna gewinnt, hätte man es wieder in der eigenen Hand. Ach ja, gut, und der HSV muss es irgendwie auch noch vergeigen vorher, aber das ist ja zumindestens, auch wenn die gerade im parallel laufenden Spiel gegen Nürnberg vorn liegen, zumindest denkbar. Ähm, ja, es ist, ist schwierig und ich glaube, es glaubt auch eigentlich kein, kein Fortuna mehr wirklich daran, dass es das noch passieren könnte.
3: Das war ja, Wie ist es weil, dazu gekommen? ja. Weil vorhin irgendwie angekündigt, hat, so dass das war jetzt das Spiel, wo man endgültig den Aufstieg vergeigt hat. Es war ja eigentlich, das erste von diesen Spielen war doch schon das Hinspiel, oder? Dieses 0-0, äh, <lacht> das war eigentlich das erste Spiel von weiteren 16, wo man den Aufstieg vergeigt hat, endgültig. So schließt sich der Kreis. Schön, dass sich das die Geschichte schön. immer wieder wiederholt, auch innerhalb von einer Saison.
2: Also ich sag mal, wenn man tatsächlich äh, diese Saison zugrunde liegt, dann werden wahrscheinlich alle jetzt so spielen, dass man ein Endspiel gegen Fürth hat, was man dann vergeigt.
1: Ja. Eigentlich wird das passen, ja. Aber doch. Vielleicht ja. erstmal Schritt für Schritt und jetzt erstmal in dieses Braunschweig-Spiel ja. um das wir herumtapsern seit einer Viertelstunde. Ja, ja ähm, recht. Möchte jemand den Auftakt machen in äh, dieses Furioso-
2: Ach, ich weiß nicht, es, es, ähm, es ist, wie, also vor dem Spiel, was war euer Gefühl? Ähm, also man musste an der Aufstellung schon gezwungenermaßen ein bisschen rumbasteln und ähm, hattet ihr ein gutes Gefühl, dass das äh, mit der Aufstellung heute klappen wird?
0: Ja, ich glaube, ich hatte... Eigentlich schon das Gefühl vor dem Spiel, so ganz generell, dass die Fortuna das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird. Also, so wie ich mir, also wie ich eigentlich schon irgendwie auch dachte, dass die Fortuna halt diese drei Heimspiele insgesamt irgendwie einfach gewinnen wird und ja, dass man dann halt irgendwie mal sehen kann, was dabei rauskommt. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das schief geht. Wo ich dann ein bisschen Zweifel bekommen habe, war, als ich dann halt ähm, ja gesehen habe, wie die Fortuna in den ersten Minuten gespielt hat, weil als ich die Aufstellung gesehen habe, war mir ja. eigentlich relativ klar, dachte ich, vermutete ich, dass man halt wieder äh, ja, mit dem einstudierten 4-3-3 spielen würde. Aber dem war ja dann letztendlich nicht so. Nämlich ähm, ja Schinter, Schinter Appelkamp, der ja, für so Bodka rein reinrotiert ist mehr oder weniger hat sich dann ja nicht im, im Zentralen Mittelfeld aufgestellt, sondern halt ja auf der auf der Außenbahn und ja ich, ich weiß nicht. Also das war irgendwie auch glaube ich was, wo wir wo wir am Ende des letzten Podcasts schon drüber geredet haben, ob wir ähm, ja also welche welche Aufstellung wir präferieren würden und ich fand es eigentlich nicht gut, dass man dass man damit halt so ein bisschen wieder die, die Vorherrschaft im Mittelfeld so ein bisschen hergegeben hat, weil eigentlich hat das jetzt einmal mit den dreien im Mittelfeld sehr, sehr gut funktioniert bei der Fortuna in den letzten Spielen und ja, wie viele Spiele es jetzt halt gab, wo halt nur Prip und Bozek äh, ja, die ganze Verantwortung im Mittelfeld hatten, das ja mal dahingestellt.
3: Ja, und auch eigentlich klar, muss man irgendwie Petersen ersetzen, der ist sehr schnell und so, deswegen Okay, kann es irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich auch das Gleiche erwartet wie Lulu, weil ähm, ich meine Braunschweig musste ja auch Punkten. Das ist ja auch, die können sich nicht wie beim äh, Hinspiel komplett hinten reinstellen und irgendwie einen Punkt ermauern. Äh, die brauchen Punkte und ähm, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das dann irgendwie die Reaktion darauf nicht ist. Ähm, wir, wir äh, nutzen das eiskalt aus, dass Braunschweig irgendwie nach vorne spielen muss und äh, reißen da die Räume auf, sondern die Reaktion war eher, wir stellen auf unser sicheres System um und ähm, haben dafür halt keine kreativen oder schnellen Momente, aber dafür haben wir halt zwei Ketten, die äh, dicht hintereinander stehen, So es schwerer ist, sich durchzuwursteln. Das sehe, ich, das
1: sehe ich anders. Ja. Um, also ich glaube nicht, dass Braunschweig irgendwas offensiv machen musste. Das hat ja auch der Trainer nach der, nach der Pressekonferenz gesagt, dass sie ein, diesen einen Punkt sehr gerne mitnehmen.
3: Ja, aber nach dem Spielverlauf würde ich den auch gerne mitnehmen.
1: Nach ja, der Spielverlauf war der halt ja. hoch verdient.
3: Mhm. Also da würde ich mir
1: sagen, da wäre ja vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, mhm. wenn man ein bisschen Fußball spielen könnte in Braunschweig. Ja. Aber gut, das kann man, das ist vielleicht das Problem, ist im Spiel stehen die ja unten drin. Aber ähm, dass die sich hinten reinstellen würden, dass die Fortuna schwer haben würde, viel Beiblitz haben würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Pressekonferenz von Uwe Rösler angeguckt und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt hier unbeliebt mache, aber ich finde, alles, was Uwe Rösler gesagt hat, hat für mich Sinn gemacht.
3: Ich habe es nicht gesehen, erzähl mal. Um,
1: also, und das habe ich auch in diesem Spiel gesehen, nur halt zu wenig. Also, sein sein Argument war ja, er bringt halt Appelkamp und Karaman, weil die ohnehin äh, wieder fit sind und so weiter und so fort, um dann halt in die Räume um den Sechser äh, der, der Braunschweiger zu kommen. Und äh, das hat, wenn es gefährlich wurde für die Fortuna, oder vielmehr aus Sicht der Fortuna mit Ballbesitz, dann war das nämlich genau das. Appelkamp, der wie... In der Hinrunde auch in seinen großen Momenten nicht zwar von außen nach innen gezogen ist, immer ja. so ein bisschen diesen reinkippenden äh, Ausspieler gegeben hat, was eben seine große Stärke ist, weshalb ich auch immer ganz dafür plädiert habe, ihn auch außen zu lassen, ihn außen die Sicherheit zu geben, aber halt immer dann auch mit dieser Zentrumsfixiertheit und Karaman, der halt dann auch den Verbindungsspieler geben kann. Und das, was Karaman und Appelkamp in diesen Positionen können, das kann sonst niemand bei der Fortuna. Deswegen macht es Sinn, die das zu spielen zu lassen. Also wenn das, das die Idee ist, dann macht es total Sinn, die da einzusetzen, wo sie eingesetzt worden sind. Das Problem ist, dass man, wenn man Appelkamp dann halt so reinzieht, eine der offensiven Varianten, Waffen, die man hatte die letzten Wochen, ein bisschen schwächt. Und Es war halt Leonardo Kutris, der halt äh, auf Außen schlechter, schlechterer Faktor war. Und Worauf setzt man dann? Man setzt einfach darauf, wie wir es ja auch letzte Woche besprochen haben, dass man irgendwie dieses 1-0 macht und dass man dieses Spiel 1-0 gewinnt. Und die hätten dieses Spiel 1-0 gewinnen können und das hat dann Uwe Rösler halt auch geärgert, dass man halt zwei Gegentore bekommen hat. Dann hat man ja sogar noch das 2-1 gemacht und damit eben quasi das zweite 1 zu 0 in dem Spiel und ist dann nochmal aus der Hand gegeben. Und deshalb, also ich finde halt die Überlegungen von Rösler, die er da präsentiert hat und das, was ich auf dem Platz in Ansätzen gesehen habe, die gehen die sind Stimmen überein. Und man kann darüber reden, warum das nur in Ansätzen zu sehen war und warum es nicht noch besser geklappt und noch mehr geklappt hat. Aber ich habe das auch gar nicht erwartet, sondern irgendwie dieses 1-0 machen und dann das Spiel über die Zeit bringen. Und das hat nicht geklappt.
2: Ja, ähm, ich würde auch äh, das ähnlich sehen. Ich glaube, dass Braunschweig zwar nicht ganz so gemauert hat, wie im Hinspiel noch, aber dass die schon nach Düsseldorf gekommen sind, um, um mit einem Punkt zufrieden zu sein. Und dass es klar war, dass man, dass man selber ähm, das aufreißen muss. Und ähm, ja, also ich war eigentlich eher überrascht, dass es so früh geklappt hat und habe gedacht, ey, das, das kann genauso klappen, äh, wie es der Matchplan war. so Also so früh, naja gut, 41. Minute halt schon in der ersten Halbzeit. ne? Ähm, und zwar genau so, wie Jan das eben gesagt hat, äh, wo Apple Cup endlich mal genau seine Stärke ausspielen konnte. Und ähm, es dann halt diesen Elfmeter gibt. Und ja, ähm, ich fand jetzt auch, Braunschweig hat bis dahin auch nicht gezeigt, dass sie unglaublich viel ähm, nach vorne machen wollen. Die Seite mit Kutris war natürlich die anfälligere Seite. Das liegt einfach daran, dass äh, die nicht so ähm, durchgängig doppelt besetzt war, so wie das Jan eben gesagt hat. Und das hat Braunschweig auch gewusst. Und ähm, deshalb hatte der echt viel zu tun. Und ich meine, man kann jetzt sagen, vielleicht hat er auch nicht sein besten, das bestes Spiel gemacht, aber er hatte auch einfach eine extrem komplizierte Aufgabe. Ähm, und deshalb war ich mit der ersten Halbzeit eigentlich recht zufrieden.
0: Ja, ich will jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, dass, dass, dass Rösler sich irgendwie in dem Spiel irgendwie krass vercoacht hat oder so. Also das mit, mit Appelkamp äh, auf der Seite, das ist, glaube ich, bei mir eher so eine, so eine, ähm, ja, halt so eine Bauchgeschichte. Wobei ich finde halt schon, dass man eigentlich immer seinen, seinen, seinen besten Spieler, auch seinen technisch besten Spieler, also ich meine, das machen ja die deutschen Jugendmannschaften seit Ewigkeiten und entwickeln deswegen nur noch Mittelfeldspieler, <lacht> dass man den ins Zentrum stellen sollte. Äh, aber... Trotzdem so wie die Mannschaft aufgestellt wurde, so wie die Mannschaft dann auch von Rösler eingestellt wurde, musst du dieses Spiel halt gewinnen. So da es überhaupt keine, keine keine zwei Meinungen. Und deswegen hatte ich auch eigentlich, je länger so dieses Spiel gedauert hat, irgendwie auch ja das Gefühl, dass ich eigentlich dieses Spiel schon tausendmal gesehen habe. Und vor allen Dingen ja halt irgendwie in, in ja ich glaube das Spiel dann, das es mich am meisten erinnert hat, war halt so dieses äh, war das eins zu eins gegen Augsburg am Ende der letzten Saison. Ne, irgendwie auch so zu so einem ähnlichen mhm. Saisonzeitpunkt, wo du auch gegen einen Gegner gespielt hast, hast äh, ja, weiß ich nicht, den du halt irgendwie mal schlagen kannst, so. Und äh, wo die Fortuna irgendwie auch komplett lethargisch irgendwie war und du auch das Gefühl hattest, so, hey, Leute, so checkt ihr, dass ihr gerade alle irgendwie überhaupt nicht bei 100% seid, so. Also irgendwie so vom, vom Kopf, vom, vom Willen, keine Ahnung. Äh, also, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft halt, ja, so, dass die irgendwie diesen ja, diesen, diesen Moment halt irgendwie einfach nicht gewachsen war, so, sondern dass die, die Partie, da die halt irgendwie so, ja, einfach so ein bisschen vor sich hin gependelt ist und dann war es halt einfach irgendwann vorbei und dann war es halt ein Unentschieden.
1: Ich glaube, was halt stärker erklärungsbedürftig ist, ist diese zweite Halbzeit. Also ja. die Kombination, was, was Ludo jetzt gesagt hast und ja. wie, wie Tim und ich uns ja auch eigentlich waren, dass... Das bis zu dem 1-0, irgendwie, dass man quasi sagt, okay, das 1-0 muss fallen und danach ist das Ding vorbei. So, ne? Das war vielleicht auch die Vorstellung, die die hatten und worauf die sich halt vorbereitet hatten. Es wird lange 0-0 stehen und wir müssen geduldig bleiben und immer wieder versuchen, halt Karaman und Appelkamp äh, ihn durch die Mitte einbringen zu lassen. Das hat ja auch, wie gesagt, es, es ist, war ja selten gefährlich. Die erste Halbzeit war ja eigentlich eine spielerische. Für den neutralen Zuschauer, der sich beim letzten Spiel so unterhalten konnte, war das jetzt halt überhaupt nichts. Ja, ähm, Da gab es halt mal irgendwie, war mal Klaus rechts durch, aber das war das Einzige. Dann gab es diese unsägliche Szene, wo der, Tor, äh, der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, obwohl der äh, Braunschweiger mit Kopfverletzung da im äh, Strafraum liegt. Das war, ging ja aber auch durch die Mitte eigentlich, wurde das ja ausgelöst. Und dann, wie gesagt, das, das Tor mit dem Pass... Äh, ähm, denn in die Spitze von Appelkamp. Aber diese zweite Halbzeit, ich glaube, da ist nämlich kommt sehr viel von dem zu tragen, was, was Lou gesagt hat und wo man eben auch, wo es wo ich sagen muss, da ist ja eben das auch das, was Braunschweig nicht mehr gemauert hat, so in meiner Erinnerung. Denn dass es theoretisch ja. Möglichkeiten gegeben hätte und dass irgendwie Braunschweig auch das Gefühl hatte, ja, vielleicht können wir auch selber ein Tor machen, so, äh, also auch spielerisch. Ähm, und das ist, glaube ich, das, worum es gehen muss.
2: Ja, und ich sag mal, Schlüsselmoment in diesem Spiel war für mich eigentlich die, die 46. Minute, wo 15 Minuten Sekunden nach Wiederanpfiff Appelkamp das 2 zu 0 machen kann und dann ist das Spiel gelaufen. Da gehe ich von aus. Diese
3: fantastische Anstoßvariante.
2: Ja, aber... Das ist, schon das ist echt traurig. Als, da, als der nicht reinging, da habe ich mir gedacht, oh, das wird heute noch ähm, haarig, eine haarige Angelegenheit ganz bis zum Schluss.
1: Ja, ich halt wieder nicht, ich habe halt irgendwie vergessen, und das ist ja auch etwas, Uwe Rösler und ich durch diese Pressekonferenzen sind wir noch mal aneinander, aneinander näher gekommen, <lacht> ähm, weil er ja betonte, dass ihn das ärgert, dass die letzten drei Spiele eben so defensiv schwach waren. Ja. Ich aber immer noch in dieser Erwartung bin, dass die Fortuna das ja kann. Mhm. defensiv gut arbeiten und das halt eher die Probleme sind, gut das hat man auch gesehen jetzt gegen Braunschweig, halt offensiv was zu kreieren. Äh, und ich, ich gebe dir recht, wenn man da das 2-0 macht, gerade mit, so mit so einer Anstoßvariante, die du ja. tausendmal halt gesehen hast, die nie zu irgendwas führt, ja. außer dass man die Ball schnell verliert, aber dann, dann, dann klappt das sogar und dann ja.
0: ja. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also ich, ich bin auf jeden Fall auch immer dafür, mehr, mehr von solchen Varianten zu versuchen, auch gerne bei, bei Freistößen und bei Eckbällen. Also wenn es natürlich <lacht> die Trainingszeit irgendwie hergibt, aber ich finde es immer gut, wenn man da irgendwie auch mal was Neues, äh, Neues ausprobiert. Aber so alles in allem, äh, ja, weiß ich nicht. Habe ich einfach trotzdem das Gefühl... Es ist irgendwie weiterhin so. Die Fortuna findet einfach irgendwie immer Wege, halt zu verlieren oder 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 Spiele nicht zu gewinnen unter Rösler. Also wie wenn es dann ja, wenn man halt die ganze Saison über oder jetzt zumindest äh, die ganze letzte Zeit in der bestimmten Formation hinten total sicher steht, dann klappt es vielleicht irgendwie mal vorne nicht. Wenn es dann irgendwie vorne funktioniert, äh, dann ja, dann macht man auf einmal hinten irgendwie die Abwehrfehler. Kastenmeier hält irgendwie die Fortuna die ganze Saison äh, am Anfang irgendwie am, am Leben. Äh, ja, während es halt irgendwie vorne überhaupt nicht funktioniert, aber sobald es halt irgendwie so ein bisschen besser wird, fängt er halt irgendwie an, in jedem Spiel ein, zwei richtig fette Unsicherheiten drin zu haben. Also irgendwie, ja, man kann sich irgendwie nie so richtig auf irgendwas verlassen.
2: Ja, aber also ich glaube halt dieses Ding, wo das 2-0 fallen kann, ähm, in dem Moment passiert meiner Meinung nach irgendwas. Also in dem Moment passiert dass das, dass Braunschweig auch, ähm, natürlich haben die da in der Pause auch schon drüber nachgedacht, aber auch sagt, äh, ja, scheiße, wir liegen hier 1 zurück, wir brauchen Punkte im Abstiegskampf. Wir können aber hier in Düsseldorf auch gut nach vorne spielen und, da denken, und die Düsseldorfer denken sich in dem Moment, okay, jetzt haben wir es wieder nicht ähm, hingekriegt, dieses Spiel vielleicht mal frühzeitig zu entscheiden und denken, wir haben eigentlich doch was zu verlieren und dann, dann geht das Rattern los so. Und dann kommt der Ballverlust da von Karaman in der 51. Minute ähm, und danach geht es schnell und dann steht es plötzlich 1-1 ähm, und alle schießen sich in den sozialen Medien danach auf Kenan Karaman an, ein, obwohl ich den überhaupt nicht so schlecht in dem Spiel gesehen habe. Okay, der ist derjenige, wenn man den Daten... Traut der am meisten Ballverluste hatte von Fortuna in diesem Spiel, aber halt auch nur zwei und ähm,
1: nee, sechs. Ich wollte ja? gerade sagen, also, wo ist er, ja. ist er,
2: hat er
1: sechs. Okay. Also der hat
0: so viele Dribblings verloren, also, das ist wirklich, das war auch einfach immer die gleiche Situation. Schon in der, schon, schon in der ersten Halbzeit auch habe ich es mir sogar aufgeschrieben so und ich kann schon verstehen, also ich will ihn jetzt überhaupt nicht zum Sinn Bock machen, aber dass der wirklich einen, einen schwarzen Tag erwischt hat, ich finde, das, das, das kann man nicht ganz wegdiskutieren.
1: Ich sehe das aber ähnlich wie Tim, ein ähm, bisschen. Also ich habe, ich, ich verstehe, dass man ihn da ähm, kritisieren kann, dass seine Leistungen in die Spitze waren, aber ich habe mir halt gedacht, als der Mann ihn rausgenommen hat, wie will man denn jetzt irgendwas machen? Weil auch wenn er keinen Spitzentag hatte, er hat ein bisschen Chancen kreiert mhm. und mit Läufen da zwischen den Ketten halt ja. mit Apple kam zusammen wenigstens ein bisschen eine Vorstellung vor meinem inneren Auge entwickeln können, wie man hier einen Tor schießt, ähm, gerade nach dem 1-1, nämlich mit Kenan Karaman macht irgendwas laufend mit Ball, wie er halt die Hinrunde schon gestaltet hat und ähm, solche Momente habe ich ihm halt zugetraut und ansonsten habe ich einfach nichts gesehen ab einem gewissen Zeitpunkt, wie man es sonst machen will. Und das war, glaube ich, auch ähm, Ja, man kann es halt, es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht grundlos, wenn man sagt, nimm ihn raus, das macht Sinn, er hat keinen guten Tag. Aber ich fand es eher, als man ihn dann rausgenommen hat, so ja, aber jetzt muss man auch erstmal zeigen, dass man ohne ihn irgendwas anders besser macht.
2: Ja, aber er wurde ja auch äh, tatsächlich. Er hat es rausgenommen, als schon zum zweiten Mal äh, der Ausgleich wieder gefallen ist. Also er hat ja echt noch lange gespielt. Also es war ja nur noch eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, ja. Da muss man ja auch schon noch mal gucken, ähm, ob das nicht dann doch ähm, mit dem Fitnesszustand äh, und äh, seiner noch nicht lange überwundenen Covid-Erkrankung irgendwie zu tun hat. So.
0: Ja, auf der anderen Seite stimmt es natürlich schon auch, dass dieser Wechsel halt für mich auch sehr, sehr planlos irgendwie aussah. Also... <lacht> äh, es ist ja, ähm, ja dann halt Hennings gekommen, der ja bestimmt auch irgendwie dann nicht auf dieser Karaman-Position spielen sollte, sondern weiter vorne. Oh. Äh, bei diesem Dreierwechsel ist ja auch zusätzlich noch Prip rausgegangen und Borello gekommen und dann halt, gab es ja halt noch den Wechsel Emma gegen, gegen Klaus. Also, das heißt, man hat bei dem, man hat halt irgendwie im Mittelfeld, wo man sowieso irgendwie schon im Zentrum immer nur dann irgendwie mal einigermaßen was kreieren konnte, wenn halt Appelkamp halt in dieser Hybridrolle halt da, da reingezogen ist, sonst aber überhaupt nicht. Da hat man nochmal einen Spieler da rausgenommen und ich weiß nicht, ähm, fand ich fand ich eigentlich genau den falschen Wechsel und ich weiß auch irgendwie wirklich nicht, ob man halt an, an, an diesem Punkt der Saison, wo man ja eigentlich bis auf bis auf, äh, auf Peterson halt irgendwie eigentlich auf alle offensiven Spieler zurückgreifen konnte, ob da immer noch diese Variante der Hinrunde um, Kastenmeier hält halt hinten irgendwie den Kasten sauber und vorne rennt Karamann von, von einem Strafraum zum nächsten. Ob das halt irgendwie die einzige Art und Weise ist, wie, wie die Fortuna halt irgendwie wirklich was kreieren kann, also finde ich eigentlich sehr, sehr alarmierend, dass das ja auch so ein bisschen in diesem Spiel, genau wie Jan das so sagt, auch ein bisschen so aussah, als ob das halt so ein bisschen auch die einzige Lösung war. Das stimmt natürlich irgendwie auch nicht. Ne? Also irgendwie, es gab natürlich irgendwie auch immer noch, ja, alles, was Appelkamp gemacht hat, war, war immer gefährlich und auch Felix Klaus ist ja jemand, der auch immer wieder seine Situationen hatte und gerade als der ja irgendwie auch so ein bisschen Feuer gefangen hatte, wurde der ja auch sofort ausgewechselt. Aber ähm, ja, aber ob man wirklich darauf bauen muss, dass halt mal diese, Einzel, äh, diese Einzelaktion irgendwie startet. Ähm, also eigentlich hat er ja die, die Fortuna da jetzt auch in den letzten Wochen durchaus auch viele, viele andere Wege äh, und Mittel gefunden, Tore zu erzielen. Ja, weiter nicht, dass das
3: dass dann mit Hennings der Plan ein bisschen mehr war, dass Kovnatski eben in dieser ja auch von uns häufiger mal geforderten Rolle ähm, nicht direkt in der Sturmspitze so ein bisschen Hennings bedienen und anspielen sollte. So das als kann ja Plan, sein, aber als ich Plan
1: meine ich. Also ja, aber ich bin mittlerweile davon weg, ja. dem das zuzutrauen. Ja. Ich glaube, das war und mal ein Gedankenspiel. Ähm, sondern der, der ist einfach, das kann er nicht. Und das kann keiner Karamann. Was ich nämlich dann sage, es gibt halt zwei Spieler, in dieser Mannschaft, die diese, diese Idee, die die Rösler hatte, umsetzen können. Appelkamp und Karaman. So. Und es hat halt bis zu einem gewissen Punkt geklappt. Die haben halt, sind halt zwei Tore gefallen und, und das ist das Tim, Wir reden jetzt halt quasi über, über die Offensive die ganze Zeit und warum die nicht irgendwie mehr und blablabla, ja. Die haben halt zwei Tore gemacht. Klar, das zweite Tor darf halt nie im Leben fallen. Ja, das fällt auch normalerweise nicht so, weil so ein Ball, der da quer durch, der, der flach quer äh, durch einmal die Hälfte äh, geschossen wird, da von Klaus, äh, den musst du verteidigen als Braunschweig, macht äh, kommt trotzdem das Tor. Ist jetzt kein, da ist jetzt kein brillanter Offensivplan hinter gewesen, aber sie haben es halt gemacht, irgendwie das 1-0 machen und auch irgendwie das 1-0 zum zweiten Mal machen. Und dann musst du es halt schaffen, das Ding über die Zeit zu bekommen. Und das ist das Problem des Spiels gewesen. Nicht, ob die da irgendwelche äh, Offensivpläne nicht umgesetzt haben. Die haben halt zwei Tore gemacht.
2: Genau. Und ich denke mir halt auch, ähm, äh, gegen Braunschweig, sorry, <lacht> sollten zwei Tore zu Hause halt einfach zu drei Weiß. Punkten reichen. So. Und da kommt ja halt dann noch dieses 2 zu 2 auf uns zu, was wir leider noch besprechen müssen, wo ich sage, wenn man das nicht verteidigt, dann sollte man halt auch nicht um den Aufstieg mitspielen. Also, tut man ja jetzt auch nicht mehr. <lacht> also, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man kann ja nicht äh, jedes Spiel 3 zu 2 planen. So wie, wie am letzten Montag.
1: Ja, also ich finde, dieses 2 zu 2, das waren beide Tore von, äh, von Braunschweig waren irgendwie Dinger über das 2 haben wir jetzt auch gar nicht, das 1-1 brauchen wir auch gar nicht intensiver diskutieren. es war einfach.. Da hatten so alle so ein bisschen ihre Aktien drin. Vielleicht war es ein Fauland Karamai, also egal, vielleicht auch nicht. Aber bei dem 2 2 einfach ein flach rausgespielter Ball hinten raus, den dann der Torschütze an der Mittellinie kurz dahinter kriegt ja. und dann einfach losläuft. Ja, Pripp und das sind fünf, begleitet glaube, ihn so ein bisschen fünf. und weil Pripp neben dran steht, geht, greift halt kein anderer ein und Pripp kriegt aber überhaupt nichts gebacken. Und äh, dann rückt halt Kreins nicht richtig aus, raus, um da Druck aufzumachen, weil er, glaube ich, auch, ähm, ach Gott, auf der linken Seite irgendwie die, Zust die, die äh, da noch einer, einer von Braunschweig quasi droht, den Ball zu bekommen. Ja, dann kriegst du da so einen Fernschuss rein, darf niemals fallen. Ja. Gut ist es für zwei Stunden zuständig, das habe ich mir noch, ähm, ähm, ja. noch aufgeschrieben. Also das war halt, da hat hinten und vorne irgendwas nicht geklappt. Ja,
0: ja wie, wie groß seht ihr da ähm, vielleicht ähm, ja, den, den Anfang der Fehlerkette einfach darin, dass, dass die linke Seite einfach nicht so richtig eingespielt war?
3: Ja, Apple Camp ist auch nicht ganz da, wo er dann Kutris helfen kann. Ne?
0: Er sieht halt auch bei beiden Gegentoren nicht so richtig gut aus, Ja, ne?
1: ja aber das, ich glaube, der, der Plan ist eigentlich gewesen, dass Prip die Lücke, -Lücke füllt. Ja. Also, dass, dass man das mit einkalkuliert hat, dass, dass Appelkamp da fehlen wird und eben nicht diese Defensivläufe machen kann, die ja Pettersson mittlerweile schon macht. Ja. Und auch die Geschwindigkeit nicht hat, äh, um da eben diese Lücke zu füllen. Und ich glaube, der Gedanke war, dass das Prip dann äh, das füllen muss. Aber das kann er halt auch nicht. Da fährt er auch einen zu großen äh, äh, Raum zu decken und ist halt einfach nicht so schnell.
3: Ja, genau.
2: Ja, aber also ich glaube auch, Jan, was du ansprichst, war der Plan. Weil also Appelkamp, wenn man den vorne die Möglichkeiten nicht gibt, äh, auch mal in die Mitte zu ziehen, dann ist er ja verschenkt. Und in dem Fall sollte Pripp die, das Loch stopfen. Aber es ist halt Edgar Pripp und Pripp. Ja, aber das hat ja
3: auch mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Aha. Also diese Pripp-Appelkamp-linke Seite war ja für die kurze Hochzeit ähm, waren die ja richtig gut.
2: Also, also wir werden ja nach der Saison nochmal die gesamte Saison bilanzieren, aber mir würde eine Mannschaft, ein Kader ohne Edgar Pripp nächstes Jahr, das würde mich nicht beunruhigen, sage ich mal so.
0: Wenn man ihn denn dann ersetzen würde. Also richtig. wenn nicht wieder... Äh auffällt, dass man halt eine äh, Position letztendlich yes, auffällt, vergessen ja. hat. also Wie das ja schon mal vorgekommen sein soll bei der Fortuna. <lacht> ja.
2: ja, aber ich glaube, ja, dass sie so, dann dass nach, dem zu, nach dem 2 zu 2 nochmal wieder aufraffen, das ist ja auch einfach ein ganz grauenhaftes, grauenhafter Spielverlauf. Ähm, ja, das hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Da, dann finde ich auch, ist okay, solche ähm, solche Harakiri-Dreierwechsel dazu machen?
0: Also da würde ich ganz deutlich widersprechen. Also ich hätte schon gedacht, dass man, äh, also das hätte ich mir schon auch einfach gewünscht, dass man da irgendwie sagt, so, hey Leute, wir haben ja auch nichts zu verlieren hier in diesem Spiel so Dass man wie wenigstens dann mit dieser Mentalität da rangeht. So, also aber letztendlich hat die Fortuna dann halt so gespielt, wie halt äh, David Kovnatskis Gesicht ausgesehen hat. Also der war ja dann wirklich auch sehr, sehr häufig in, äh, in Großaufnahme in der zweiten Hälfte zu sehen und der war ja wirklich äh, überhaupt nicht bei bester Laune. Diesmal hat er dann Rösler ihn nicht rausgenommen, vielleicht ja irgendwie auch, weil er Angst hatte, dass er dann wieder ausrastet. <lacht> aber weiß ich nicht äh, hat dann ja irgendwie alle anderen rausgenommen also gerade bei, 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 bei Klaus hat das mich wirklich schockiert weil der, ja. das war wirklich erst kurz nachdem der da wirklich mit, äh, mit dieser Cluster-Aktion das Tor vorbereitet nachdem der da ähm, ähm, nachdem er die Latte trifft und okay. ja auch einfach jemand ist der halt ständig irgendwas kreieren konnte und das konnte man jetzt bei David Kovendowski ja
2: wirklich nicht unbedingt sagen ja, den und Wechsel habe ich auch weniger verstanden, dass man Klaus runternimmt, mhm. dass man Hennings für Karamann bringt, okay, aber also den Klaus, den hätte ich echt noch ein bisschen spielen lassen, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, also einfach, dass, dass dann da wirklich einfach in den, in den letzten 20 Minuten nichts zu sehen war von, vom, vom Druck, nichts von der Notwendigkeit hier unbedingt dieses Tor machen zu müssen, weil sonst die Saison vorbei ist, so, da war einfach da war einfach nichts davon zu sehen und ja und genauso wie wir jetzt auch, als wir die Gegentore besprochen haben, ja irgendwie auch festgestellt haben, dass man da eigentlich weder sagen kann, dass die Tore fallen, weil, weil Braunschweig es so unglaublich gut macht, also das ist natürlich ein Punkt und wir müssen hier vielleicht auch nochmal Braunschweig loben, die es wirklich auch gut gemacht haben, ähm, die an dem Tag komplett an, an ihr Leistungsmaximum halt gekommen sind, so, das, das ist halt der eine Punkt, aber und ähm, die Tore fallen halt eben auch nicht die Gegentore, weil es halt die fetten individuellen Fehler gibt, sondern es sind halt äh, ja, halt eben, eben so Fehlerverbünde. So. Also überall fehlen ja. halt 5 bis zehn Prozent in den, in den Aktionen. Und ich will das jetzt echt nicht wieder irgendwie hier so psychologisieren. Aber meint ihr nicht doch, dass das vielleicht einfach was damit zu tun hat, dass vielleicht auch die Fortuna, ja, mal wieder gewusst hat, es geht hier wieder um viel, es geht aufs Ende der Saison zu, vielleicht haben wir in der Pause auch gesehen, wie es bei füll steht, also um es jetzt so richtig plakativ zu machen, äh, so fast schon boulevard -desk, aber irgendwie, es zieht sich ja einfach so durch.
2: Ja,
3: es zieht sich wirklich komplett durch.
2: Ja, ja ich habe es ja eben schon gesagt, also ich glaube halt, diese Chance in der 46. Minute, die tut dann ihr Übriges. Ich glaube schon, dass das Rattern im Kopf da da war und ähm, dass man das auch nicht von der Hand weisen kann, dass plötzlich in in den Köpfen wieder losging, uh, es geht hier was und das nicht irgendwie da oh, dazu führt, dass man halt diese 10% obendrauf legt auf die 100% und, <lacht> und plötzlich 110% abruft, sondern dass man irgendwie dann ähm, gehemmt wirkt und äh, so fällt das 2 zu 2. Irgendwer muss da dazwischen hauen.
1: Ja, gehemmt oder halt müde. Mhm. Weil die haben sehr viele ungenaue Pässe gespielt. Das mhm. war sehr hastig. Die haben so gespielt wie ich nach zwölf Minuten im Park, wo ich halt einfach meine drei Sprints gemacht habe, die ich kann, <lacht> und dann kommen die Pässe nicht mehr an. So. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht stimmt es nicht, ja, und vielleicht ist es eine Kombination aus allem. Aber Herr Braunschweig kann das halt noch 3-2 gewinnen, wenn es blöd läuft. Ja. Nicht, weil es verdient hätten, sondern einfach, weil die halt da noch ein Ding reingeeiert hätten können. Und von der Fortuna war ja jetzt nicht nichts mehr zu sehen, aber nichts mehr ausgespielt, nichts mehr, dass man gedacht hat, okay, da wird jetzt irgendwie das, was Braunschweig spielerisch nicht kann, ausgenutzt. Es trudelte so aus. Und das war, glaube ich, das
3: Problem. Ja, ich finde auch eher, was äh, du sagst, Jan, müde. Also schon irgendwie anders als in anderen Spielen, wo man das Gefühl hat, okay, die... Ähm haben gerade einfach Angst. Ich, äh, so dieses Augsburg-Spiel vom letzten Jahr, ich finde, das hat man jetzt auch häufiger gesehen, immer in diesen Spielen, wo es irgendwie um was ging, das dann wirklich so eine, so eine Art Panik vor, wir könnten hier was äh, erreichen, wenn wir jetzt irgendwie was spielen und wenn nicht, dann haben wir echt was zu verlieren. Und ich fand es auch eher lethargisch, also müde als ähm, irgendwie panisch, hektisch, sondern eher so
2: unkonzentriert also ich bin dann da doch eher bei äh, Uwe Rösler, der es ja zu hektisch fand, dann nach dem 2 zu 2. Und, also so habe ich das auch gesehen und nicht lethargisch.
0: Ja, hm. ja und ich glaube, ich würde, also ihr, ihr habt, glaube ich, auch komplett recht mit diesem, mit diesem Müdigkeitspunkt. Ähm, aber ich würde den trotzdem nicht so richtig gelten lassen, weil ich glaube, wenn man wenn man wirklich an sich glaubt und wenn man komplett von sich überzeugt ist, dann ja. kann man diese Müdigkeit... In so einem Spiel, also vielleicht nicht am, äh, um, am 21. Spieltag äh, oder am 14. Spieltag in so einer Corona-Saison, wo irgendwie alles Schlag auf Schlag geht, irgendwie vielleicht mal ausblenden. Aber ich glaube, wenn man wirklich an sich glaubt und von sich überzeugt ist, dann kann man das in, in dieser Situation, kann man in den letzten zehn Minuten diese Müßigkeit auf jeden Fall ausblenden und kann da nochmal ähm, ja halt so ein paar Prozent halt irgendwie rausholen und irgendwie auch ja dann dann Halt irgendwie nochmal, ja, vielleicht irgendwie auch was erreichen oder zumindest ähm, ja, zeigen, dass man das will, und das, das, das habe ich halt einfach nicht gesehen.
1: Ja, das ist eine Plattitüde, aber wenn die Zuschauer ja. da sind, ist es ein anderes Spiel. Ja. Wenn die Zuschauer wissen, in Fürth steht es halt unentschieden, dann kommt von außen nochmal eine Energie rein, und das haben wir jetzt alle schon 30 Mal gehört in der Corona-Zeit, dass, dass da was fehlt, aber so ist es halt einfach. Und dann hilft es nicht, wenn äh, die gleichen vier Zeugwerte und Trainer immer das gleiche reinschreien, <lacht> wie du das letzten Mal gehört hast. Sondern da kannst du diese Energie vielleicht aus dir selber dann halt nicht mehr so entwickeln. In dem Spiel, wo vorher ja jetzt auch nicht super viel geklappt hat. Ne? Also es nicht so, dass die eine eine aus der anderen gehabt hätten, aber die haben halt ihre Buden trotzdem gemacht. Und wenn da nochmal von außen scheppert, ähm, dann sehen diese zehn Minuten diese Viertelstunde anders aus. So.
0: Ja, und vielleicht bringt er dann sogar irgendwie auch so einen Wechsel, wie der, den dann Röster noch vorgenommen hat, äh, was. es ähm, kam dann zum, zum Profidebüt von äh, Lex Tiger-Lobinger. Auch schön zu sehen, wieder mal jemand, der äh, es äh, von der U23 halt hochgeschafft hat, der dann noch für Ampelkampf kam, kurz vor Schluss. Also das hat mich in dem Moment richtig, richtig aufgeregt, aber ähm, weil damit einfach das Mittelfeld quasi komplett aufgelöst wurde, also ich weiß, dass, dass, ich das, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe in dem Moment, ich glaube jetzt im Nachhinein ähm, war das eigentlich genau das Richtige, also einfach nochmal auch zu realisieren okay, das Mittel es das, das, das funktioniert nichts so. wenn, dann schießen wir wirklich nur noch ein Tor über lange Bälle also ich glaube ja. so dieses, dieses Eingeständnis wollte ich halt in dieser Situation irgendwie mir selber gar nicht machen <lacht> das ist wirklich die einzige Möglichkeit ist einfach noch irgendwie sechs lange Kerle vorne in den Strafraum zu stellen und hoffen, dass irgendwie ein Danso-Einwurf oder halt ein langer Ball von Kastenmeier da irgendwie noch einem auf den Kopf fällt. Aber ich glaube, ähm, ja, eigentlich hat, hat Rösler das komplett richtig erkannt, wie, was, was noch die einzige Möglichkeit war, da irgendwie noch zu einem Tor zu kommen. Genau. Hat dann halt überhaupt nicht funktioniert. Natürlich. Nö, man hätte
2: halt noch gut 2 zu 4 das Ding verlieren können.
0: Ja, absolut. Also muss man auch wirklich noch mal ganz klar sagen, dass es dann in den letzten zehn Minuten vor allen Dingen ja auch einfach Braunschweig geschafft hat, die Fortuna noch hinten einzuschnüren. Ne?
2: Ja, unterm Strich äh, ist es halt so, wie äh, in den letzten Wochen immer, nachdem man gerade wieder gesagt hat, okay, vielleicht ist die Saison doch noch nicht vorbei, ist sie jetzt wieder vorbei.
1: Ich schau gerade mal, was der HSH gemacht hat. Das <lacht> sieht nicht so gut aus. 5-2. Ach <lacht> ja. Ja, ja, du Scheiße. Ähm, ja. Aber ich glaube, über das große Ganze werden wir ja am Ende der Saison noch mal äh, sprechen, wie das einzuordnen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt machen wir einen Strich drunter. Ja. Schauen noch aufs nächste Spiel nach Aue und dann.
2: Ne? Genau.
0: Ja, und auch ähm, ja, den, den Blick auf Aue würde ich eigentlich gerne relativ kurz halten. Ähm, seien wir ehrlich, es geht in dem Spiel halt äh, für beide Mannschaften um die, äh, um die goldene Ananas. Und Aue hat das auf jeden Fall, also Baue ist es auch schon ein bisschen länger so, und das, äh, ja, das zu realisieren, ähm, ja, haben sie ja auch auf jeden Fall auch mal direkt umgesetzt jetzt am Wochenende. Und zu Hause ging den St. Paderborn mit 3 zu 8 verloren, nachdem man nach vier Minuten auch schon 2-0 in Führung lag. Im Übrigen, Also haben kein, keinen guten Sonntag gehabt, die Auer, aber das kann ihnen eigentlich ziemlich egal sein, weil man komplett im Mittelfeld niemands Land steht und damit eigentlich auf eine ja wieder relativ erfolgreiche Saison irgendwie zurückblicken kann. Ähm, hat da unter schwierigen Voraussetzungen. Also ich habe auch Aue ist wahrscheinlich ein Team, das sehr darunter leidet, dass keine Zuschauer da sind. Ja, ähm, die halt diese Corona-Saison wieder in der zweiten Liga irgendwie verbringen können, geht jetzt in die sechste zweitligasaison in Folge. Ähm, also da sieht es auf jeden Fall ganz ordentlich aus beim Team von Dirk Schuster. Was aber allerdings echt, echt ein Problem sein könnte, ist für die Fortuna, ist ja, wie der, der Tims auch schon angekündigt hat äh, am, am Sonntag in unserem Chat, die haben echt was gut zu machen. <lacht> also ich, ich kann mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, dass die nochmal ähnlich auftreten werden, wie es wie jetzt, wie jetzt gegen Paderborn der Fall gewesen ist. Sondern ja, ähm, da, da muss auf jeden Fall irgendwie eine Reaktion kommen. Was ganz interessant ist, dass sie ja jetzt gegen Paderborn eigentlich mehr oder weniger mit der kompletten ersten Elf angetreten sind. Es könnte also sein, ja, zum einen, dass vielleicht dann irgendwie auch mal ein paar aus der zweiten Reihe eine Chance bekommen. Ja, oder halt eben, dass eben die besten Elf-Spieler von Auer da nochmal eine Bewährungschance bekommen. Bin ich Bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Aber eins zeigt es auf jeden Fall ganz, ganz deutlich, dieses Ergebnis, nämlich dass, ja, wenn Erzgebirge Aue halt, ähm, ja, diese berühmten 5% nachlässt in Intensität, in Galligkeit äh, und so weiter und so fort, ähm, ja, dann verliert halt irgendwie der ganze Spiel sofort den, den, den ganzen Effekt und dann wird es halt ziemlich schnell ziemlich, ziemlich ungemütlich. Was sie aber eigentlich so stark macht, ist halt dieser ganz stereotype Aue-Fußball, schlichtes 4-2-3-1, nichts Besonderes, Fokus auf Umschaltspiel, Ball geht raus auf die schnellen Außen, extreme Kompaktheit zwischen den zwischen den Ketten, zwei Kampfstärke, zwei Kampfhärte Standards, äh, ja und hinten ist natürlich der ewige Jan Mennel irgendwie im Tor, der auch mal wieder eine richtig, richtig Marvin, gute ja. Saison gespielt hat. Oh Gott, Marvin Mennel. Ja, richtig. Man kennt ihn. <lacht> Ma Marvel Martin Menel.
3: Martin Mennel. Ach, doch. Ja, also im Tor Mennel.
0: Äh, <lacht> seit Ewigkeiten bekannt. Ähm, Martin Mennel. Martin Mennel, ganz genau. Und das schneiden, ja, man, alles
1: raus, das schneiden wir alles raus. Ja, das, das schneiden das wir alles raus. Wie im <lacht> Genau, ja. Die diversen Popas. Wenn die ZuhörerInnen <lacht> wissen, was wir hier alles
3: schon. <lacht> Stimmt natürlich nicht.
1: Ja, und noch ein kleiner Hin
0: Hinweis auf äh, Dimitri Nasarov, das ist so einer der wenigen, die auf jeden Fall gerade noch irgendwie ganz gut drauf sind. Der hat nämlich gegen Paderborn alle drei Tore gemacht.
3: Das was für ein geiles Spiel.
0: Also wirklich irgendwie ein ziemliches, ziemliches Freakspiel. Und ja, der Fortuna werfen, weil schon mal, wär, wär die wäre schon mal ganz gut beraten, der Mannschaft. Florian Krüger und Pascal Testroth aus dem Spiel zu nehmen vorne, die haben halt über die Hälfte der Tore gemacht bisher für, für die Mannschaft. Also, ja, so richtig torgefährlich sind die eigentlich generell auch nicht. Aber das äh, gilt oder galt ja für. Eintracht Braunschweig eigentlich auch, von daher. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was, was dabei herauskommt. Wenigstens sollte man die Fortunas ja noch versuchen, den fünften Platz irgendwie zu verteidigen. Ich glaube, um viel mehr kann es ja wahrscheinlich irgendwie nicht mehr gehen.
1: Wer weiß, wie Tim das schon gesagt hat. Ähm.
2: Ja, also in den letzten Spielen passieren crazy Dinge. Oh. Aber mir wäre es auch lieber gewesen, äh, Hätte ähm, Aue jetzt 8 zu 3 gegen Paderborn gewonnen und dann kämen die ganz beruhigt zu uns und Paderborn hätte gegen Fürth was gut zu machen.
1: Ja, aber du hast ja schon gesagt, dass Paderborn ähm, ihrem Trainer ja. Ja, verabschieden wollen. das Heimspiel schenken möchte. Das Problem ist halt der HSV, der sich so ein bisschen da reingeschoben hat, aber das,
2: das wissen natürlich der alle. Der HSV kriegt auch noch äh, Nervenflattern, also wir warten es mal einfach ab. Ja, ah. ja und dann äh, doch
0: noch auf, auf einer etwas unerwartet äh, optimistischen Note äh, wollen wir dann, glaube ich, hier den, äh, den Abend auch beenden.
2: Und, genau. Ja. Und nächste, nächste Woche ist es dann endgültig fix. Bis dahin.
1: Das, das ist aber halt auch rechnerisch. Ja. Was es halt durch ist, erkennt man auch daran, dass diese Folge unter eine Stunde dauern wird. Also, wann haben wir uns denn das letzte Mal so, so knapp und kurz gehalten? Ja,
0: auch bei uns ist es jetzt, ne, ist es jetzt die Müdigkeit am Ende. Ach, ja, da fehlen, war eine lange Saison, bis, war eine lange da fehlen Saison. die
1: fünf, fünf bis 10 Prozent. <lacht> 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 Ungefähr. Okay, in dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund. Ciao, ciao, ciao.